0: Areena. Passi, passikotelo, hammasharja, ilmasto, sää, kolikko-kukkaro.
1: Radio Y, ainumarituuri.
0: Tämä on Radio Y, jossa ääneen pääsee Y-sukupolvi. Ja pelkästään se. Kaikki tämän radiosarjan haastateltavat tutkijoista kommentoijiin ovat syntyneet vuosien 80 ja 95 välillä. Heitä kutsutaan Y-sukupolveksi. Tähän sukupolveen kuulun itsekin. Radio Yn toisessa jaksossa puhun kansainvälisyydestä, maailman kansalaisuudesta. Suunnilleen jokainen sukupolvi nimittäin on julistautunut ensimmäiseksi globaaliksi sukupolveksi ja on heillä siihen syynsä. Mutta mitä kansainvälisyyden keinojen ja käytännön aito-helpottuminen on merkinyt Y-sukupolvelle? Tässä jaksossa tulossa on puhetta muun muassa ensimmäisistä pakolaisista, eu ja ranskalaisista aviomiehistä. Ääneen pääsee liuta Y-sukupolven maailmalle lähteneitä. Toimittaja kirjoittaja Pihla tulee.
2: Ja mä muistat että mä menin esimerkiksi Chardin de Luxembourgin puistoon. Mä asuin siinä vieressä, semmoisessa mini mini ja mä menin sinne, mä en ymmärtänyt mitään, mitä ihmiset puhuu, ja mä istuin sinne penkille. Ja sit mä katselin ympärille, ja pulut pyrähteli siellä, ja jotkut vanhat papparaiset petankkiin, ja, ja lapset käveli siitä ohi. Ja
0: mä ajattelin, että
2: no niin, nyt mä oon tullut kotiin.
0: Sekä yrittäjä Safir Ismail.
3: Muistan kerran, kun se tota, otti mut puhutteluun, ja sanoi, että hei Safir, sun pitää opiskella enemmän kuin muut. Mä olin, miksi? Sanoit, että sä oot uusi. Sä oot Sun pitää opiskella enemmän kuin muut.
0: Minä olen toimittaja Ainomari Tuuri. Ja minä viihdyn myös maailmalla. Radio Y. Yksi latte kiitos. Kahvilakulttuuri on jotain jota y-sukupolvi on kaivannut ainakin puheissaan. Meille kahvilla ei tarkoittanut kesämökin tummaruskeita, paksukorvaisia kahvikuppeja tai vahakankaalle nostettua maitotölkkiä, vaan koneistettujen keittimien voimakkaita ääniä, kiiltäviä pintoja, suuria ja pahvisia kuppeja ja kädenojennuksia johonkin kansainväliseen. Coffee to go, Americano, cappuccino, cupcake, cookie, sandwich, toilets, decaf. Ketjukahviloiden kahvista tuli nuoruudessamme vanhasta erottautumisen väline. Sen ei ollut syytä olla samaa kuin aiemmilla sukupolvilla. Tai ainakaan omilla vanhemmilla. Ei samanlaista paahtoa. Tai olisi nyt ylipäänsä jonkinlaista pahtoa. Jos edes puhuttaisiin paahdosta. Vuosituhannen vaihteessa joka kahvilassa ei ollut vifiä, mutta niissä lojumisen tavoitteellisuus oli sisäistetty televisiosta ja reissuilta. Kyllä. Tämä on viittaus Central Perk-kahvilaan, siis Frendeihin. Kyse ei ollut vain kahvinjuonnista, vaan kahvila elämästä. Elämästä, jota kahvila jollain tapaa veti oikeaan suuntaan, kohti maailmaa ja tapahtumia. Kun oli kahvilassa, oli fyysisesti mukana maailmassa, jossa tapahtui asioita. Tuolloin ei puhuttu FOMOsta, Fear of Missing Out, eli missaamisen pelko, mutta kahvila todellakin oli antifomo. Meidän sukupolvemme ensimmäiset äidit saivat tuoksuisen haukkuman nimen lattemammat. Olemme yrittäneet ottaa termin ylpeästi itsellemme, mutta kyllä se lähti ajatuksesta, jossa äidit eivät aktiivisesti ja ei jotenkin tarpeeksi kasvata lapsiaan, vaan liehuvat kauppakeskuksissa menemään kahvia juoden. Sukupolvikahvi on yltäkylläinen kokonaisuus. Siinä on vaniljasiirappi, muovikansi, vastuuvapausvaroitukset, kestävä pahvi, eristekangas, makeutusaine, kanelipilvi kanelipilviä, suklaahippusia. Kaikkea sitä, mikä ei ollut arkipäiväistä ja mitä ei ollut kotona. Siinä oli kansainvälisyyden uusi tuoksu. Nyt tietotyöläiset ovat tuoneet läppärinsä kahviloihin. Luovissa toimistoissa on omat kahvilat. Kolmekymppiset ryystävät. Me uskomme nykyään, että kyse on kahvista aineena, hyödykkeenä, mutta syvin osa siitä on yhä tunnelmaa. Pihla Hintikka, sinä olet syntynyt vuonna 1982. Millainen on sinun kansainvälisyystarinasi? Minun kansainvälisyystarinani
2: on sellainen, että tosiaan synnyin Raahessa vuonna 1982 – ja elin siellä ihan ylioppilaskirjoituksiin asti, jonka jälkeen opiskelin vähän aikaa yliopistossa Suomessa ja sitten lähdin Erasmus-vaihtoon Pariisiin ja
0: vähän niin kuin jäin sille tielle. Sinä olet asunut Pariisissa nyt 14 vuotta. Mikä ihmeessä sai sinut alun perin lähtemään Erasmus-vaihtoon tuolta Raahesta?
2: No itse asiassa se on erittäin hyvä kysymys. Vaihto oli mulle silleen aika selvä asia, että mä halusin lähteä ulkomaille. Mutta Pariisi on semmoinen ö, paikka, joka on ollut mun mielessä ö, ihan pienestä asti ja mä en oikeastaan tiedä, mistä se tulee. Mä oon yrittänyt selvittää sitä mun perheenkin kesken, mutta kun meillä ei ketään frankofiilia mun perheessä tai suvussa, niin mä en oikeastaan tiedä, mistä se tulee. Mutta mulla oli niinku joskus jo ihan silloin seitsemän, kahdeksan vuotiaana mä oon sanonut mun vanhemmille, että sit kun mä iso, niin sit mä muutan Pariisiin. Ja tietty, ei mulla olisi tätä kaksikielistä perhettäkään, ellei mä olisi lähtenyt sinne Pariisiin, mutta mä tapasin esimerkiksi mun miehen aika monta vuotta sitten jo, että me, me oltiin sen siihen hyvän päivän tuttuja, meillä oli paljon yhteisiä ystäviä ja, ja sit kun, sit siitä on ehkä kahdeksan vuotta aikaa, kun me alettiin seurustelemaan, että ei mulla sitä perhettä tosiaan olisi, jos mä en olisi sinne lähtenyt ja kyllä se oli niin Mä oon sanonut joskus mun mä muistan tämän, että jos mä en muuta niin ulkomaille, että sitten varmaan, että mä haluaisin niin suomen, ruotsalaisia lapsia. Että joku siinä kiel, niin kahden kielen niin kohtaamisessa, että siinä on ollut jotain kiehtovaa mulle. Ilmeisesti pienestä asti. Ja, mutta se, että mä oon kuitenkin Pariisiin aina lähtenyt... Niin Omista syistä lähtien. Et mä en ole sen miehen takia lähtenyt sinne, mikä tekee siitä elämästä myös erilaista, koska se on ollut mun oma valinta. Ja vaikka välillä se on tosi raskasta, on niin kuin tosi raskasta puhua kahta kieltä, joskus kolmea, ja niin kuin tehdä töitä niin kuin, ja yrittää ymmärtää kahta kulttuuria, olla siinä raja vaiheilla koko ajan niin silti mä aina muistutan itseäni, kun mulla tulee sellaisia hetkejä, että oh, tämä on ihan kamalan raskasta ja väsyttävää, ja miksi mä oon tehnyt näin ja miksi mä oon valinnut näin, niin mä muistutan itseäni, että tämä on mun oma valinta. Kukaan ei ole pakottanut mua tulemaan tänne. Mä oon itse niin kun, äh, valinnut tämän paikan, tämän maan, tämän kielen, nämä ihmiset. Ja sitten mä aina muistan sen, että vaikka tulee sellaisia huonoja hetkiä, mitä tulee niin elämässä, missä tahansa sä asutkin, niin et ne plussat on niinku ihan hirmu isoja. Se, että mun lapset kasvaa kulttuurellisissa Pariisissa, vaikka siinä on myös hirveästi huonoja puolia, niin, ja ne puhuu kuitenkin nyt jo kahta kieltä, ja ne pystyy niinku olemaan kahdessa maassa, niin kuin ne heidän omiaan, niin mietin, että vau, wow, mä pystyn ainakin tämän antamaan mun lapsille, niin se on musta hieno juttu.
1: Radio Y.
0: y maailma on ollut auki aina. Me olemme päässeet länsimaisessa Suomessa siihen kyytiin, joka vie maailmalle. Toki kunkin oman varallisuuden mukaan. Mutta lähteminen on ollut mahdollista ja ennen kaikkea koko ajan helpottuvaa ja aina halvempaa. Lisääntyvän iän ja kiinnostuksen sekä alenevien hintojen kohtaamispisteessä on lähdetty aina kun on voitu. Syitä ei kyseenalaistettu. Ei ollut kriittisiä ääniä. Oli aivan selvää, että reissaaminen jollain tapaa kannatti. Olihan niitä kieliäkin opiskeltu juuri tätä varten. Muistan, kun omat vanhempani tutkivat 90-luvulla etelän paketti matkojen hintoja matkaoppaasta. Siitä paperisesta matkaoppaasta, joka oli haettu kioskilta tai matkatoimistosta, ja jossa matkojen hinnat, päivämäärät ja kestot oli merkitty puhelinluettelomaisesti oppaan liiteosaan. Se oli täynnä pikkuisia numeroita ja niin pitkiä rivejä, että niiden lukemiseen tarvittiin viivoitin. Olin ensimmäistä kertaa lentokoneessa, kesällä 89 ennen kouluun menoa, 7-vuotiaana. Isovanhempani veivät minut viikoksi Kanarian saarille. Muistona on paperisia valokuvia, joissa poseeraan matkaoppaan kanssa, papukaijan kanssa, kulkukissojen kanssa, retkibussin kanssa. Minulla on polkka ja otsatukka. Valkoinen puuvillapuolo ja tummansiniset, liian kovat farkut. Finnairin lennolla oli tupakointiosasto, jossa kankaat olivat sinisen sijaan keltaiset. Jotenkin aurinkoisemmat. Uno Epsaniassa elokuva ilmestyi 1985 ja tavoitti etelän matkojen Elokuva esitettiin televisiossa monesti, ja minä sen äskettäin uudestaan. Muistin heti sen tarjoaman kuvan lämmöstä ja kuivuudesta, mutta myös eksottisuudesta ja uusista, ei kotoisista väreistä. Tärkeää oli kuitenkin, että matkaillessa vain ympäristö muuttui, vain lämpötila tai fyysinen tila. Paikallisia ihmisiä ei näy, eikä oikein tarvita. Kahvin on parempi olla kotimaista ja matkajoukon tuttua suomalaista. Mentiin ulkomaille mutta omalla porukalla. Laukussa leipää ja piimää vaan. Lentokenttä oli paikka, jossa piti osata toimia. Piti olla ajoissa. Lentokentistä tehtiin lastenkirjoja, sillä ne arkipäiväistyivät samaa tahtia kuluttamisen, eli lastenkirjojen ostamisen kasvun myötä. Siitä tuli niin tavallista. Y-sukupolven lapsuudessa kentillä pelkoa aiheuttivat lähinnä myöhästyminen, eksyminen tai oksennustauti. Ei puhuttu terrorismista, sallituista nestemääristä tai mistään, mitä olisi ollut vaikea itse hallita. Ainakin lapsena sitä ajatteli näin. Meitä edeltävät sukupolvet löysivät interreilin ja matkustivat paljon maata pitkin. Kyllä kansainvälistyminen oli jo heidän juttunsa. Oli ollut jo aiempien juttu. Oli ollut aina juttu, ainahan on lähdetty. Mutta Y-sukupolven lapsille se ei ollut utopia eikä haavetta. Siitä tuli totta. Kaikki eivät tietenkään ole matkustaneet, samalla tavalla kuin kaikki eivät harrasta skeittaamista. Mutta matkustamisesta on tullut Y-sukupolvelle selvyys. Sillä vaikka itse ei olisi lähtenyt, matkustamisesta tuli osa jokaisen elämänpiiriä vähintään puheissa. Maailma on pienentynyt kaikille. Matkan- ja hotellinvaraussivustot ovat kaikista kehittyneimpiä testaamaan kuluttajaa ja mittaamaan jokaista tämän klikkausta. Varauksia tehdään kädenkäänteessä. Yöpymiselle on lukuisia sohvasurfauksen ja lainakotien kaltaisia mahdollisuuksia. Digitaalinen murros on ollut myös liikkumisen murrosta, nimenomaan valmistautumisen näkökulmasta. Me olemme helpon ja halvan matkustamisen lapsia. Kaiken tämän helpottuminen, halventuminen ja digitalisoituminen y-sukupolven nuoruuden aikana on tehnyt maailmasta pienemmän paikan eritoten meille. Mutta miten se näkyy oikeasti? Y-sukupolvesta moni työskentelee ulkomailla. Moni työskentelee Suomessa, mutta kansainvälisissä ympäristöissä ja monilla kielillä. Pörssiyritysten työkieli on englanti. Globalisaatio on meissä. Pihlä hintikka jatkaa näin. Mitä sinulle on sinun elämässäsi merkinnyt koulun hyvin laaja tai laajentunut kielten opiskelu ja se, että matkustaminen on halventunut ja rajat ovat auvenneet?
2: Se on ollut ihan todella iso juttu. Mä muistan että myös mun vanhemmat on kannustanut mua opiskelemaan kieliä. Ehkä, ehkä mulla oli myös kiinnostus sitä kohtaa niin kuin pienestä asti. Mä, mä yritin just esimerkiksi alaasteella, houkutella kaikkia mun kavereita Ranskan kerhoon, koska sitä ei olisi muuten järjestetty. Ja siellä me sitten laulettiin, a-luete, santi luette. mikä on niin huvittavaa nyt, kun mun lapset itse laulaa sitä, sitä laulua. Mutta mä luulen, että se kielten opiskelu oli mulle tosi iso juttu, että se oli mulle ihan selkeä juttu, että mä l- luin, opiskelin lyhyen matikan ja opiskelin enimmäkseen kieliä. Ja sillä oli ihan selkeä semmoinen päämäärä, että mä haluan lähteä ulkomaille ja siitä jotain hyötyä. Että maailmalla aika harva ihminen puhuu suomea. Joten se, että mä oon opiskellut englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, että siitä on mulle jotain hyötyä, että maailma aukeaa eri tavalla, kun oppii puhumaan eri kieliä. silloin on ollut tosi, tosi iso merkitys, mutta mä luulen, että suuri merkitys on myös sillä niin kuin mun vanhempien kannustuksella ja mä luulen, että se liittyy paljon siihen EU-liittymiseen, että se oli sellainen iloinen asia, että nyt on niin kuin paljon helpompaa lähteä ja ainakaan se, että joutuu niin kuin pyytämään viisumia tai muuta, että se ei niin kuin ole semmoisena niin kuin esteenä sille, että on niin helpompi lähteä jonnekin muuhun maahan.
0: Mitä kaikkia kieliä Rahessa oli tarjota? Mainitsit englannin, ruotsin ja ranskan.
2: No, Ranska oli itse asiassa semmoinen niin neljäs kieli, saksa oli silloin aika paljon vahvempana ja silloin puhuttiin, muistelen, että silloin puhuttiin paljon esimerkiksi venäjän kielestä, että me Rahessa oli jonkun verran venäläisiä ja asui silloin aika vähän, mutta oli kuitenkin joitakin ja siitä puhuttiin, että ehkä siitä tulee sellainen niin kuin seuraava tärkeä kieli niin kuin meidän sukupolvelle. sitten Saksa tietty oli tosi vahva. Et Ranska oli ehkä sit niin EU-liittymisen myötä, niin siitä tuli sellainen, että no Ranskastakin voisi olla jotain hyötyä, koska Ranska on aika iso EU-maa. Mutta ei, kyllä se oli ihan selkeästi niin kuin englanti, ruotsi ja sit Saksa oli niin kuin sinne kolme kaikista vahvinta. Et mäkin luin niin enemmän Saksaa kuin Ranska.
0: Ensin osa kävi kielimatkoilla ja tuli takaisin yhdenmukaisten reppujen ja korostetun aksentin kanssa. Lukioaikaan muutama hurja pää lähti vaihto-oppilaaksi. He olivat poissa kokonaisia vuosia ja tulivat takaisin muuttuneina, erinäköisinä ja uutta valoa hohtavina. Oli selvää, että jokin määrittelemätön oli heissä liikahtanut. Yhdessukupolven opiskeluaikaan vaihtari vuosi tai kuukaudet ei ollut enää mikään juttu. Ennemminkin kyse taisi olla siitä, minne jokainen lähti. Aiemmin lähtijät olivat itse saaneet olla aktiivisia ja jopa hankkia itse vaihtopaikkansa. Se vaati jo vähän enemmän tahtoa ja päättäväisyyttä. Mutta meillä oli Erasmus, Nordplus ja oppilaitosten valmiiksi neuvottelemat vaihtopaikat. Tunnen jokaiselta sieltä koululuokaltani jonkun, joka on lähtenyt ulkomaille, löytänyt sieltä puolison ja perustanut perheen. Tälle pienelle otannalle en löydä erityistä sosioekonomista tai maantieteellistä taustaa, sillä nämä ihmiset ovat kotoisin niin Itä-Suomesta, Hämeestä kuin pääkaupunkiseudulta. Heitä on monia ja yksi yhteinen tekijä on. He ovat naisia ja he ovat lähteneet. Näin kuvailee yksi tällainen yysukupolven nainen.
4: Koen olevani ennen kaikkea eurooppalainen. Oma kansallinen identiteettini on vähän hiipunut taka-alalle. Mieheni on EU-kansalainen, joten muutot Euroopan sisällä eivät ole olleet meille millään tavalla hankalia. Olen asunut Suomen lisäksi kolmessa muussa EU-maassa. Se, että elämme Erasmus-aikaa, on ehdottomasti mahdollistanut kaiken tämän. Olen aina rakastanut kieliä ja jossain vaiheessa oivalsin todella, kuinka vieraiden kielten hallinta – on ikkuna ja ovi moniin mahdollisuuksiin. Minulle oli esimerkiksi täysin itsestään selvää lähteä opiskelijavaihtoon. Enkä oikein osaa sanoa yhtä yksittäistä asiaa, mikä siihen olisi johtanut. Uteliaisuus ehkä.
0: Vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin kykeä peruspilari. Mene riennä vapaasti. Liikkuvuuden tukeminen on yksi eurooppalaisen nuorisopolitiikan keskeisiä tavoitteita. Ja siitä me olemme sukupolvena saaneet tiukan otteen. Liikkuvuus on nähty mahdollisuutena oppia ja kehittää henkilökohtaisia taitoja, mutta myös keinona turvata taloutta, kun ihmiset ovat kykeneviä muuttamaan työn perässä. Hauskasti rinnakkain kulkevat siis yksilön oma kompetenssi ja halu sekä yhteiskunnan tarve tietynlaiselle osaamiselle. Tähän liittyy termi aivovuoto. Se on pelkoa siitä, että yhteiskunnan ilmaiseksi kouluttamat osaajat eivät omien halujensa ajamina jää käyttämään osaamistaan ja maksamaan veroja kotimaahansa. Puhutaan siitä, miten osaajia pitäisi houkutella tänne tai saada pidettyä täällä. Maailma kun vetää magneetin tavoin navoilleen. Tässä puhumme todella paljon y-sukupolvesta ja sen työtilanteesta. Kyse on samalla kiinnostavasta yksilöyhteiskuntajaosta. Vanhemmat polvet herkästi tuomitsevat aivovuodon. Chinnen ne menevät muita maita hyödyntämään, vaikka ilmaiset koulut on täällä tarjottu. Asetelmasta tulee mieleeni mestari, jonka kisälli pettää tai peittoa. Samalla Y1 miettii asiaa omalta kohdaltaan. Mistä minä saan töitä? Missä minä voin oppia? Minne minua on koko koulutaival patisteltu lähtemään? Aivovuotohaastatteluissa esiin tuodaan usein ilmapiiri, joka on yhteiskunnan aikaansaama ongelma yksilön päässä. Entä jos nämä vuotaneet aivot eivät vain viihdy Suomessa? Kehittyvästä kahvilakulttuurista huolimatta. Näin kertoo toinen maailmalle lähtenyt Y-nainen.
4: Ulkomaille lähtemiseen auttoivat kaikki mahdollisuudet, joita meidän sukupolvelle oli tarjolla. Ja on toki edelleen. Kun lähdin vaihtooppilaaksi, Muistan useammankin vanhempieni ikäisen sanoneen, että ei silloin meidän aikana ollut mahdollista lähteä. Luulen, että olen lapsesta asti ollut kiinnostunut ulkomaista. Jokin niissä perheen kanssa tehdyissä 80- ja 90-luvun etelänlomissa viehätti. Ja sitten taas esiteini-iässä vietin paljon aikaa brittiläisiä lehtiä lukien ja music-televisionia tuijottaen. Niistä tuli sellainen tunne, että isona haluan olla osa niiden edustamaa maailmaa, eli kuuleja-aikuisia Lontoossa. Koulutettuja
0: lähtiöitä on viime vuosina ollut noin 3500-4000 vuosittain. Yli puolet heistä on ollut iältään 25-34-vuotiaita, siis y-sukupolven ydintä. Naisten osuus näistä lähtiöistä on yli puolet. Viime vuonna uutisoitiin, että neljä viidestä suomalaisnuoresta on halukas muuttamaan ulkomaille työn perässä. Alle 30-vuotiaista vastaajista peräti 77 prosenttia, ja korkeakoulutetuista 72 prosenttia olisi valmis muuttamaan ulkomaille töihin. Mutta onko se nyt mikään ihme? Sehän on ollut tavoite. Oppikaa kieliä, oppikaa käyttäytymään, oppikaa kulttuureja ja kauppaa, oppikaa sanomaan please. Aivovuotaneet ovat tehneet juuri niin kuin on toivottu.
1: Radio
3: Y. EU jäsenyyden puolesta äänesti tänään 57 prosenttia ja vastaan 43 prosenttia äänensä antaneista. Äänestyspaikoille vaivautuneita oli tänään kuitenkin yllättävän vähän.
0: Suomi jätti EU-jäsenyyshakemuksen maaliskuussa 1992, mutta keskustelua jäsenyydestä oli käyty eduskunnassa jo vuodesta 1988. Minä tajusin siitä tuskin paljonkaan. Se kaikki oli niin vakavaa ja harmaata television lasisen lasin takana. Tätäkin ennen maailma oli ollut meille ainakin hieman auki. Vai oliko se televisio, joka oli auki? TV oli jo paljon aiemmin näyttänyt meille maailman, jossa ihmiset olivat monenlaisia. Katsoimme amerikkalaisia sarjoja, urheiluuutisia, olympialaisia, euroviisoja. Jo tuolloin monen aikuisen mielessä poltteli Eurooppa ja Suomi osana sitä. Minä opettelin lukemaan mahdollisimman nopeasti, jotta sain seurattua muun muassa Bilko tekstityksiä. Nuo valkoiset maagiset kirjan rivit, joiden avulla pääsi suomen kielen käsitys maailman ulkopuolelle. Niitä pitkin pääsi toisenlaisiin puherytmeihin, aivan toisenlaiseen komediaan ja päälle herutettuihin nauruihin. No lopulta Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen tammikuussa 1995. Sinä vuonna syntyivät viimeiset y-sukupolveen joltain kantilta laskettavat vauvat. Samana keväänä minä yritin opetella ulkoa laulun gliderin, vaikka en ollut vielä opiskellut sanakaan kouluruotsia. Moni vanhimmista Y-ihmisistä seurasi EU-äänestyksen tiukkaa laskentaa televisiosta viime vuosituhannen puolella. Näin Pihlä Hintikka kuvailee liittymisen tunnelmia.
2: Kyllä se on niin kuin varmasti meidän sukupolvelle sellainen ää, hyvin omintakeinen kokemus siitä, että rajat oli auki. Ja mä muistan, että silloin kun Suomi liittyi EU-hun, niin kyllä meidän perheessä iloittiin sitä asiaa. Että oli hirveän ää, pimeä syksy silloin. Ja mä muistan, kun äiti oli niin, kuin niin iloinen siitä, että ymmärrätkö sä, miten hieno asia se on, että me liityttiin eu Ja Pohjois-Pohjanmaalla tietääkseni oltiin kuitenkin suuremmaksi osaksi EU-ta vastaan. Että mun oli paljon luokalla ystäviä, joiden vanhemmat esimerkiksi oli EU-ta vastaan. Ja mun perheessä taas sitten oltiin sitä mieltä, että totta kai liitytään eu ja se oli kyllä semmoinen, että sitä mun vanhemmat niin kuin hoki mulle paljon, että ymmärrät sä, että, että sä voit mennä asumaan minne vaan ja tehdä, niin kuin, tehdä töitä missä vaan ja opiskella missä vaan, että se on niin tosi tosi iso juttu. Että kyllä se on, ja sen huomaan siis mun sukupolven ihmisissä ja ystävissä, että aika moni on lähtenyt ulkomaille ja vaikka jotkut on tullut takaisin, niin aika moni on kuitenkin käynyt asumassa vähän aikaa tai opiskelemassa jossain muualla ja kyllä mä uskon, että siitä on niin kuin Ihmisille hyötyä, että näkee sitä arkielämää niin kuin muuallakin.
1: Radio y.
0: Kansainvälisyys on tarkoittanut Y-sukupolvelle muutakin kuin matkustelua. Kun ensimmäiset suuret pakolaisryhmät saapuivat Suomeen 90-luvulla, Y-sukupolvi oli lapsia tai ei vielä edes syntynyt – Siinä mielessä voi ajatella, että pakolaisuus on kuulunut y-sukupolven maailmaan aina. Vuonna 90 Suomeen tuli yli tuhat somalialaista junalla Neuvostoliitosta. Itärajan kunnat ottivat heitä vastaan. Minä asuin tuolloin aivan rajalla, Imatralla. Ensimmäisiä muistojani oikeasti kansainvälistyvästä Suomesta on vuodelta 90. Olin toisella luokalla ja koulumme tuli juuri Suomen ensimmäisten somalipakolaisten lapsia. Valtaväestön hyvin homogeenisestä joukosta heidät oli helppo huomata. Muistan varsinkin yhden vilkkaan pienen pojan, joka taisi juosta perässämme välitunneilla. Poika jää vaivaamaan minua. Tämä kansainvälisen suomeni symboli. Hänen on oltava tänä päivänä noin 36-vuotias. Y-sukupolven ikäinen. Jäiköhän hän Suomeen? Onko hänen sukupolvensa sama kuin minun? Loppukesällä yritän tavoittaa tätä poikaa. Olen soittanut lakkautetun koulun korvannen koulun kansliaan ja kuullut, että osa minun aikani opettajista voi vielä oikein hyvin. Soitan ekaluokan opettajalleni ja hän kuulostaa aivan samalta kuin 30 vuotta sitten. Soitan toiselle, joka hänkin on voimissaan. Yhdessä he muistelevat nimeä ihmiselle, joka tunsi tämän perheen. Löydän kontakti ihmisen ja saan hänet kiinni. Saan puhelinnumeroita ja väärinkirjoitettuja nimiä. Mutta lopulta puhelin hälyttää. Nietin, mitä edes kysyisin. Olimme samassa koulussa seitsemän vuotiaana. Mitä sinulle kuuluu nyt? Mihin tunnet kuuluvasi? En saa poikaa kiinni. Jääkö tämäkin sukupolvikokemus nyt kertomatta? Ymmärrän sen kiusallisen hyvin. toimittaja kirjoittaja Marian Abdul Karim on syntynyt 82. Hän kirjoitti kesällä näin
4: kolumnissaan somali. En ole ulkomaalainen tässä maassa. Olen paikallinen, jolla on historia ja juuret, jotka ulottuvat kauas. Juuret eivät ole aihe ylpeilyyn, sillä kukaan ei valitse historiaansa itse. Ne eivät kuitenkaan missään nimessä myöskään ole häpeän aihe. Historiani ja juureni ei ole ainoa asia elämässäni, joka tuottaa ristiriitoja. Olen liian vanha milleniaaliksi ja liian nuori 70-luvun hipiksi. Mikä on se sukupolvi, joka jää tähän välimaastoon? Niin,
0: mikä se on? Miksei poika vastaa minulle? Radio y. Pienemmässäkin mittakaavassa liikkuminen ja lähteminen on ollut merkki kyvystä kääntyä sisältä ulospäin, kurottaa kauemmas. Se on myös kertonut siitä, että jonkinlaista resurssia on ollut riittämiin. Rahaa, voimia, tietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seurasi erinäistä rekistereiden avulla 25 vuoden ajan 87 syntyneitä suomalaisia nuoria. Siis yhtä kokonaista ikäkohorttia. Palaan tähän y-sukupolven keskelle sijoittuvan kohorttiin vielä myöhemmin tässä sarjassa. Se onkin kiinnostava kohortti sillä esimerkiksi ministereistämme ja puolueenjohtajistamme kaksi on syntynyt vuonna 1987, keskustan Katri Kulmuni ja vasemmistoliiton Li Andersson. Y-sukupolven kasvuympäristö on ollut keskimäärin turvattu ja tukeva, mutta erot näkyvät kohorttitutkimuksen rekisteriaineistossa. Maailman kansalaisuus asenteena tai kielten opiskelun kannustuva ilmapiiri ei ole riittänyt, jos tiellämme on ollut toimeentulon kouriin tuntuvia esteitä.
4: Nykyyhteiskunnassa keskeinen liikkumisen kyky ei muovaudu automaattisesti, vaan on sidoksissa kasvuympäristön kykyyn turvata mahdollisuus oppia lähtemään ja muuttamaan.
0: Pitkään toimeentulotukea saaneiden lapset muuttivat lyhyempiä välimatkoja kuin ei lainkaan toimeentulotukea saaneiden lapset. Pisimpiä matkoja ovat muuttaneet ne 87 syntyneet, joiden vanhemmalla on korkeakoulututkinto. Ilmapiiri on ollut kansainvälisyydelle suopea. Mutta perheissä on aina oma ilmakehänsä. Radio Y. Alkosyksystä saan puhelimeeni yllättävän viestin. Se on kontakti Itä-Suomesta. Poika 30 vuoden takaa. Tapaan Safir Ismailin, jonka kansainvälisyyskokemus kokemus on omanlaisensa, mutta kuuluu y Mitä sinulle kuuluu nykyään?
3: Nykyään mulla kuuluu erittäin hyvä, että on pieniä lapsia kotona ja, ja, ja pyöritän pari yritystä ja, ja, ja työllistän ihmisiä ja, ja tota, erittäin hyvää oikeastaan, että se normaali arki, se, että tota, mitä nyt kuka tahansa täällä Suomessa elää, että, että tota, Kaikkea tällaista, ettei oikeastaan niinku mitään sen kummempaa kuin jossa jossain tai tai Ahmelilla täällä Helsingissä. Että sama, sama samaa kaavaa mennään, mutta eri kropassa.
0: Mitä sinun elämäsi on kuulunut 90-luvun jälkeen ja Imatran jälkeen?
3: Imatra, Imatrasta lähteminen oli meille, lapsille tavallaan aika rankkaa, Päästiin niin siihen kaupunkin sisään ja saatiin kavereita ja joukkue kavereita ja alettiin harrastaa jalkapalloa ja, ja tota, oltiin, tunnettiin ihmisiä siellä, niin se oli vaikeaa oli vaikea. Mä muistan edelleenkin, että, että tota, oltiin erittäin paljon sitä vastaan. Mikä Helsinki muuteta, että <laughs> jälkeenpäin kuulostaa aika hullulta, mutta, mutta näin se oli. Ja, ja tota, et kyllä se, se aika Imatralla oli, oli niinku, aika nasta. Ja sitten sen jälkeen, kun muutettiin stadin, niin se oli aika vaikeaa ja iso kaupunki. Niin kuin voit kuvitella, nuori poika maalta muuttaa niinku, tavallaan iso kaupunki ja, ja näin edespäin. Niin. Omat haasteet siinä oli, mutta me kyllä osataan niin aina kotoutua, että <laughs> paikka kuin paikka.
0: Sinä olet niitä ensimmäisiä Suomeen tulleita maahanmuuttajia ja teitä kutsuttiin silloin pakolaisiksi. Kerro vähän ajatuksistasi ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajista.
3: Joo, joo, kyllä oltiin ensimmäisiä ja tota... Fiilikset oli kyllä aika hyvät. Itse muistan, että, että oli, oli aika eksootista tulla Suomeen ja, ja, tota, ja oli varmaan suomalaisillekin eksootista nähdä meikäläisiä ja näin edespäin, niin, niin, niin. oli kiva tulla Imatraa, sopivan pieni yhteisö. Ja tota, Alussa kaikki oli hyvin ja tota, kaikki oli totta kai uutta ja, ja, ja jännittävää ja näin edespäin, niin ensimmäinen sukupolvi on aina se, joka niinku raivaa tavalla tietä ja, ja, tota, ja, ja nyt on toinen sukupolvi on menossa ja, ja, ja niillä ei oikeastaan ole niin paljon asioita käytävänä läpi kuin meillä oli, että, että mutta kivat muistot.
0: Koetko olevasi ylisukupolvea?
3: Kyllä. Tultiin Suomeen 90-luvulla ihan alussa ja tota, oli lama, hmm. oli kaikki mahdollista ja tota, oli <laughs> niin ja niin kuullut ja tota, oli... oli oli hip-hop, oli jalkapallo, oli kaikki, siis oli PlayStation tai oikeastaan Nintendo, Sega ja kaikkea tällaista, että, että kyllä.
0: Niin, kerro vähän siitä sukupolvikokemuksesta lisää, jos sulla sellainen on, tai, tai niin oletko sä jotenkin ajatellut, että se on osa sitä samaa suomalaista yhteiskuntaa?
3: Ei se ole samaa sama tietenkään, jos olet maahanmuuttaja, tummaihoinen, afrohiuksinen, ruskeasilmäinen, tuut imatralle tyyli, niin hei, kamaa, <laughs> sä se ihan different. Tota, Mutta se oli myös tosi nastaa, koska, koska tota, olin aina erikoinen joka paikassa ja, ja sai loistaa ja, ja näin edespäin. Että. Kyllä suomalaiset alussa vähän katsoi sille arkasti ja oli silleen, että mikä toi on ja näin edespäin, mutta vähän semmoinen menee kyllä ihan suoraan, että, että, että ei pelkännyt ketään ja, 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 että, että, ja oli siisti oppi jo uusia asioita, että se oli niin kaikista siistiä, että oli innoissaan melkein joka päivä, että, että talvestakin, kun oli vielä nuoria lapsia ja näin edespäin, niin kaikki luistelu, hiihittäminen, kaikki tämän laskettelu. Mäkiin laskeminen. Ja sitten kun suomalaiset on luonteeltaan semmosia, että kun ne huomaa, että joku on vaikka diikkaa tästä talvesta ja saumasta tai jotain, niin kyllä ne niinku auttaa ja on semmoisia tosi niinku sydämellisiä ihmisiä. Että, tota, että oli siistiä, sai niinku paljon semmoisia perheystäviä ja, ja, ja oli kiva ja pystyi vaan menemään ihan rohkeasti. Ja, että ei tuntenut itseänsä miksikään. Niinku, että lapsena sitä ei huomaa, kun on muut lapset, jotka on ikäisiä ja ne leikkiä sun kanssa ja pelata futista. Hei, mennä kentälle. Ei, ei siinä ole niinku semmoista, että mun pitäisi ajatella, että olen jotenkin niinku niin erilainen ja näin se oli sinänsä niinku helppoa.
0: Missä vaiheessa huomasit olevasi erilainen?
3: <laughs> tuota, okay. Kyllähän mä... Tiesin että on erilainen, mutta se ei niin näkynyt arjessa, se ei näkynyt tai se ei haittanut mun menoa eikä, eikä, eikä mun kavereiden menoa. Sitten kun ikä alkoi, tulee sit, niin maahanmuuttajat tuli lisää ja sit Lööpeissä oli niin isolla iltalehdellä, että Somali teki tätä ja kaikkea tällaista ja niin paljon semmoista negatiivista. Ja, ja, ja ja näin edespäin ja sitten politiikka ja kaikkea tämmöistä, niin sitten alkoi niinku jopa mun kavereitkin olla silleen, että hei, 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 näin kirjoitetaan teistä ja kaikkea tällaista, niin, niin se niinku pikkuhiljaa niinku jotenkin ajoin meidät erilleen ja, ja, ja tota, mä joudun sitten itse olemaan niinku ihan silleen, varovaisempia, ei ollut enää niin rohkea ja semmoinen. Ja ihmiset alkoivat pelkäämään ja ole ennen ne ei ollut. Ne olivat vain uuttilijat, ne katsoivat katsoi mutta mutta nyt ne alkoivat niin ja Se, se niin tuntuu pahalta itseltäkin ja sitten keskittyy vain omiin lapsiin ja perheeseen ja työhön ja on sille, että jatkava elämä
0: sinä olet syntynyt 83 ja olet 36-vuotias. Onko sinulla sellainen olo, että tässä ollaan nyt aikuisia ikämiehiä ja täytyy ottaa vastuu nyt maahanmuuttajien maineesta?
3: No, vaikka en halua sitä pestiä, mutta jotenkin minun on pakko se ottaa, että, että, tota, että ei se suomalainen erota minua ja sitä toista, että se, me ollaan kaikki samassa veneessä. Ja tota, ehdottomasti täytyy antaa niinku, niinku, tota, ohjeita ja näin edespäin. ja oot asunut täällä
0: jo kolme vuosikymmentä. Voitko sä olla mitään muuta kuin maahanmuuttaja? Mitä muuta sinä olet? Mitä muuta sinä koet, että sinä saat olla?
3: Maahanmuuttajat sopii mulle ihan hyvin, koska sitähän mä tu aina olen. Ja, 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 ja ei sen mua haittaa yhtään, mm. koska ei mua suomalaiseksi suomalaiseksi... Niinku, tai siis se, että mä oon niinku tavallaan kulttuurillisesti suomalainen, mutta en ole niinku sille silleen, you know, että et, 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 jos mä sanon et, suomalainen ja sitten katsoo mua ja se hei, come on, you must be kidding. Että et, ei siinä niinku mitään pahaa. En mä tarkoita, että en haluais olla, mutta, mutta se on faktaa. Mä oon tummaihoinen ja mulla on maa, joka on vielä olemassa ja, ja mä tulin pakolaiseksi, koska mun maassa oli sota Mä tulin tänne, mä elän täällä, maksan verot, elän niin kuin normaali ihminen. Ja sitten jos tulee semmoinen aika, että hei, mun mielestä on kunnostettu ja remontoitu, että, että voi muuttaa takaisin. Niin sit muutan, jos on tarvetta, jos on halua. En tietenkään sen takia, että tämä olisi mukaan huono paikka ollut, vaan sen takia, että mä kuulun johonkin. Mulla on maa, mulla on kansa. Mulla on, mä, mä en oo erilainen siellä. Mä, mä oon ihan niin kuin yksi kuin muutkin. Ja, ja se, että et, 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 en mä niin kuin jotenkin koe sitä, että mä oon pakolainen ja kaikkea tällaista, niin ei se haittaa mua. Et, 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 mä, tilanne on semmoinen. Enkä mä voi siellä mitään, jos annetaan kaikkia tuommoisia titteleitä ja nimiä ja näin edespäin. Ei ne hetkautta mua ollenkaan Ni niin kauan kun mä tiedän, että, että, tota, että mulla on mesta ja kansa ja näin edespäin ja kulttuuria kieli. Mä oon somalialainen. Mutta on somalialainen, joka elää Suomessa ja on suomalaistunut. Ja on niinku semmoinen, tunnen molempia kulttuurit yhtä hyvin. Et mä joskus kun mä mietin, mä mietin, niinku Suomen kielellä pääsee jotkut asiat. Ja sitten kun mä mietin jotain toista asiaa, niin saattaa miettiä somalialaisella niinku kielellä, että kumpi, niinku, et voin palloilla ihan kummankaan. Ja minun mielestä on rikkaus. Ja, ja, ja jos on yksi kulttuuri vaan, niin, niin sitten on vain yksi niin kuin näkemys ja näin. Niin, nyt mulla on
1: kaksi. Se on hyvä juttu. Radio
0: Juuri matkustamisen kohdalla vaihdos on näyttävää. Se on visuaalista. Lomavarpaat valkoisella hiekkarannalla. Auringonlasku jossain kaukana. y kohdalla on tuotava mukaan ruotsin kielen termi flygshem, lentonolous, lentohäpeä. Ei ole pitkä aika siitä, kun lentokoneessa oleminen tarkoitti yksinomaan tavoiteltavia asioita. Mutta nyt siinä on jokin sävy. En ehkä osaa kuvailla sitä tarpeeksi, mutta koomikko Iikka Kivi, syntynyt 86, kuvaili sitä pyynnöstäni näin.
4: Tuntuu kertakaikkisen väärältä nauttia asiasta, joka ei ole millään tapaa tarpeellinen, joka tuhoaa luontoa niin paljon ja joka on mahdollinen vain maapallon rikkaimmille. Huomasin muutoksen
0: kuluneena kesänä. Tavallista useampi oli päättänyt pysyä kotimaassa, tai ainakin toisen ilmi. Kansainvälisyyden ja matkustelun vastareaktio on jonkinlainen kotimaan hehkutus Y-sukupolven jo vuosikymmenten kokemukset muusta maailmasta ovat tausta, jota vasten kotimaa tuntuu kai yllättävän hyvältä. Mikä on sun suhde raaheen nykyään?
2: No mun äiti asuu yhä edelleen siellä, mun isä on jo kuollut, mutta niin kyllä mä siellä käyn säännöllisesti. Ja on siis suhtautuminen raahe on kyllä muuttunut paljon, varsinkin niin perheen perustamisen jälkeen. Et kyllä mä niin kuin sen jälkeen, kun mulla on lapset on syntynyt, niin mä ymmärrän mun vanhempia paljon paremmin, että miksi, miksi ne on siellä asunut. Et silloin, kun mä olin nuori, niin mä niin kuin halusin toki tosiaan sieltä kovasti pois ja Lähdinkin sieltä pois, eikä mä oon oikein kiinnostanut sinne niin kauheasti mennä. Mutta mä purin tätä raahe, niin syndroomaa aika hyvin siis mun raahenseudun kolumneissa aikoinaan, että mä sain niin sitä niin materiaalia ulos itsestäni ja se oli kauhean ki- ki- kiitollista. Siis olen siitä kiitollinen, että sain tämmöistäkin kirjoittaa. Mutta kyllä nykyään, kun mä menen sinne, mä näen asiat hyvin erilailla. että nyt Täytän kohta 37, että, ja mulla on kaksi pientä lasta, kun mä menen sinne, mä oon silleen, että ihana museoranta ja vanha raahe ja toi meri ja kaikkea. Onhan siellä niinku semmoiset puitteet niinku lapsiperheelämää, että jos sulla on niinku työpaikka ja sulla on niinku jotenkin niinku elämä tasapainossa ja mielenterveyskunnossa ja näin, niin onhan se niinku ihan todella ihana paikka olla. Sulla on luonto lähellä. Se ei ole kauhean kaukana mistä Siellä on kuitenkin, se on pohjoisessa, sä voit nähdä revontulia ja siellä on lunta. Ja, et kyllä siinä on niin kuin, että suhtautuminen raaheen on kyllä käynyt semmoisen niin kierroksen.
0: Mä luulen, että tämä on yleisempääkin. Että sä et ole ehkä ainoa, että se mitä mä nyt on jutellut ikätoveriemme kanssa, niin että on huomannut sellaista juurilleen paluun halua, jos ei nyt ihan asumaan, niin ainakin mökille, että ihmiset kyllä katsoo uusin silmin. Se voi olla sitten perhekin tai ylipäätään lähestyvä keski-ikä, mutta he katsoo maaseutomaisia paikkakuntia hyvin jotenkin kaipuullakin.
2: No varmasti se liittyy niinku elämäntilanteeseen ja ikään tosi paljon ja varmasti siihen, että että eikö se jotenkin tuntuu, että se on aika tavallista, että kun ihminen nuorana haluaa pois sieltä, mihin on kasvanut, niin sitten kun kasvaa vähän vanhemmaksi tai tulee elämäntilanne erilaiseksi, niin sitten huomaakin niitä asioita, mitä omat vanhemmat on huomannut, niitä hyviä asioita, mitä ei ole ehkä silloin pystynyt näkemään. Että esimerkiksi mökillä, mulle se oli niin kuin me oltiin joka kesä meidän Kuopio, Kuopion mökillä kuukausi ilman sähköä, ilman juoksevaa vettä. Ja mä muistan niin kuin silloin, että mä olin sellainen, että Oi, ei taas, pitää mennä sinne mökille. Ja sit mä oon vaan mun pikkuveljen kanssa siellä ja sit me vaan katsotaan sitä ulappaa siellä sitä järveä. Että mitäs tässä nyt. Mutta se on siis varmasti ollut, nyt kun mä mietin sitä, niin mä haluaisin sen saman kokemuksen tarjota mun lapsille. Koska se, että ei ole missään hälyssä ja sä oot niin kuin täysin poissa, niin kuin, että sulla puhelinta. Eikä mitään. Kukaan, kaikki tietää, että sä oot siellä mökillä, jos joku haluaa jotain sulta, niin ne tulee sinne. Niin siinä on jotain niin kuin tosi ainutlaatusta tänä päivänä, kun miettii, niin kuin miten, miten niin kuin jotenkin digitalisoitunut tämä maailma nykyään on. Niin siinä on jotain tosi kiehtovaa ja, niin kuin, ja mä kai huomaan, että se on vaikuttanut niin kuin varmasti muuhun ihmisenä tosi paljon. Ja myös niin kuin, mä en usko, että mulla olisi ehkä samankaltaisia... Mielikuvituksen lahjoja tai niin uskoit että mä kirjoittaisin fiktiota välttämättä samalla tavalla, jos mulla ei olisi niin kuin suomalaista tosi metsäkokemusta.
0: Muistan kyllä Kilroy Travels matkatoimiston 2000-luvun alun mainokset, joissa meille korkeintaan parikymppiselle tuotiin alleviivaten ilmi, miten elämä alkaa olla ohi 33-vuotiaana. Siis samaan aikaan kuin lentolipuista saa vielä alennusta. Mainoksessa nuori mies kävelee siitin tanassa vielä 21-vuotiaana, mutta jo seiskana into on laskenut. Me tytöt samastuimme ongelmitta tähän poikaan. Kaikki eivät samaistuneet. Mainonnan eettiselle neuvostolle jätettiin toukokuussa 2003 kantelu alatyylisestä
4: kampanjoinnista. Mainostaja vastasi, että kampanjan ideana on ollut provokatiivisesti ironisesti ja kohderyhmää puhuttelevasti rohkaista nuoria matkustamaan ja ottamaan kaikki irti tästä hetkestä, ennen kuin se leikillisesti ilmaistuna on liian myöhäistä perheen perustamisen, työn ja muiden aikuisuuteen liittyvien vastuiden vuoksi. Kampanjassa on peilattu sarkastisesti ja leikkimielisesti nuorten mahdollisuuksia matkustaa, elää ja tehdä itsenäisiä päätöksiä verrattuna yli 33-vuotiaisiin. Mainonnassa käytetyt tarkat ikärajat ovat johtuneet lentoyhtiöiden nuoriso- ja opiskelijalentolippujen ikärajoista. Mainostaja kiistää, että mainoskampanja olisi ikärasistinen tai hyvän maun vastainen. Huomautusta ei
0: tullut. Hajaantukaa, jatkakaa, matkustakaa ennen kuin on liian myöhäistä. Go before it's too late. Ihan kuin ne olisivat silloin jo tienneet. Te tulitte Suomeen, joka oli vielä ehkä semmoinen aika sulkeutunut kuitenkin, mutta sitten vähitellen Suomiki alkoi avautua enemmän ja sitten me etenkin sukupolvena, meidän ikäinen porukkaan ainakin, meillä on ollut mahdollisuus sitten lukea kieliä ja matkustaa ja nähdä maailmaa, jos ei muuten niin telkkarista tai netistä. Miten sä kokenut nyt viime vuosikymmeninä Suomen avautumisen?
3: Onhan nyt, herra iästä, siis suomalaisia. Mä olin tuossa kesällä tuolla Somalimaassa ja olin tuolla Hargeissan lähistöllä oleva maaseudulla, niin yhtäkkiä kuului suomen kieltä. melkein Melkein meni shokkiin ja sitten meni lähemmäs ja lähemmäs, niin siellä oli jotain, mä en muista mistä järjestöstä ne oli, mutta ne oli niinku suomalaisia. Et, et se on näin paljon avautunut, että et saatat niinku, Amazonissa kuulla. Ja, ja, mutta maailma on, se on avautunut ja se on kaikille auki. Se, niinku, se on vähän niin kuin jos sulois asut jossain, jossa on pieni takapiha. Sitten yhtäkkiä muutat johonkin, missä on niin hirveän iso takapäivä. Saat mennä ja tulla ihan miten haluat. Että nyt maailma on, niin on sellainen, että se on auki kaikille ja sä voit mennä ihan mihin vaan ja rohkeasti vaan. Ja mä luulen, että, että, tota, että, että ainoastaan mitä minkä kannattaa niinku tuliaiseksi suomalaisen tuoda, kun se matkustaa maailmalle, on se, että se ei, ei, ei säpsähdä tai säikähdä, tai, tai niinku, kun näkee erilaisia ihmisiä. Et, et, niinku täällä Suomessa, et, et omalla pihalla tai niinku omassa kaupunkissa, että se, et se maailma samalla tavalla kuin säkin olit siellä, niin ihmiset tulee tänne. Et, et se, että ihmisten niinku silmä ei ainoastaan niinku tunneet yhtä väriä tai yhtä. Että se, että se, että se, että jos sinä jossain isossa jos kansainvälisessä lentokentissä olet, niin huomaat että sen pff, koko maailman menevän siinä suun edessä. Että, että tota, että, että, että oppii, tuntee, että ihmisiä on kaikenlaisia. Että se, on, että se, on, että se on paras tulijainen ja se kansainvälisyyden oikeastaan semmoinen, mitä kannattaa oppia. Että, että oppii, tuntee kulttuureita ja tietää, että näin tehdään tuolla päin. Ja, ja Itestä tulee parempia ja pystyy niinku antamaan Suomelle paljon enemmän ja, ja, ja erilaisia näkemyksiä ja eri ideoita.
0: Sun lapset on monikulttuurisia. Millaisessa Suomessa he saavat kasvaa?
3: No tämä nyky Suomi, muuten kaikki on ok. Ihmistä on niinku, vauraampia, ihmistä on niinku, kansainvälisimpiä, ihmistä ovat niinku, avoimempia. mutta yhtäkkiä niinku, sieltä tulee niinku, joku Toinen puoli, että et, et on niinku, politiikka mennyt semmoiseksi likaiseksi ja, ja tota, ihmiset niinku, pystyy avautumaan netissä tai missä nyt lie, niin paljon niinku, enemmän tai sille olemaan törkeämpiä. Niin onhan se nyt jollain lailla semmoinen tuntuinen nyky, nyky-Suomi niinku, joissain asioissa, koska silloin 90 vuotta mä muistan sen, että, että, tota, että saattoi niinku, et, et, jos jossa olit erilainen, niin sut katottiin ja ihmeteltiin, mutta pikkuhiljaa sut joko hyväksyttiin tai ei hyväksyttiin. Sieltä tuli päätös niin jossain vaiheessa. Ja sit jos hyväksyttiin, niin hyväksyttiin oikein niin kunnolla ja oltiin niin kuin, ihan sydän, niin aitoja. Ja jos ei, niin se Jorma on tuolla semmoinen vähän tiukempi setä ja that's it. Mutta nykyään niin ei sitä tiedä. Jotenkin tuntuu siltä, että, että kun lukee kaiken koko ajan mediassa, kaikessa on semmoista. Sitten kun katsoo naapurit, no ne on ihan mukavia. Sitten miettii, että onko ne iltaisiin kirjoittavaa. Tai mikä, että siinä on joku semmoinen, semmoinen, joku siinä mun mielestä on mennyt semmoiseksi epäsuomalaiseksi oikeastaan. Että, 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 että suomalainen joku tykkää tai ei tykkää. Että, hän on niin kuin, et, 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 niinku selkeä, mutta nyt jotenkin on semmoista. Mutta mä luulen, että et kyllä sekin muuttuu ja ihmiset niinku palaa takaisin niinku juurilleen. Maailmalla on nyt ongelmia, että siellä on lähi siellä on Afrikassa ja sitten joudutaan niinku hakee turvapaikkaa jostain. Niin 10 vuotta, 15 vuotta tilanne on ihan toisin että et, ei somalilainen enää lähde somalista, koska sillä alkaa sen maa paranea ja rauhoittua, ja, 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 tota, niin ja, ja, ja että sinne menneet sieltä ei enää lähdetä. Ja, ja sitten pikkuhiljaa huomataan, että hei, tilastot näyttää alaspäin, ei ole enää maahanmuuttaja. Sitten joidenkin ihmisten äänetkin politiikassa saattaa hävitä. Ja sitten ollaankin sille, että hei, me tarvitaan työntekijä, nyt tulla. Että, nyt että tuota, saattaa tilanne oikeastaan muuttua ja se muuttuu. Että ei kukaan jaksa sotia aina. Ja kun katsoo maailman historiaa ja monen maan historiaa, niin... Monet on sodinut tosi pitkään, mutta se on aina loppunut. Että, että nytkin Suomessa edetään niin kuin pisintä rauha-aikaa koskaan. Ja, ja ajattele Suomi, joka on näin rauhallinen, niin Somaliakin saattaa olla ihan samanlainen, että, että kymmenen vuoden päästä. Että, että, että tilannet muuttuu. Että ei kannata niin mennä liian äärisyksiin missään tilanteessa. Että, että kannattaa aina jättää ovet auki siltoja ei kannata poltaa ja olla niin kuin semmoinen, että, että, että katso aina ne ajan jaksot yli.
0: Koetko se olevas nuori vai vanha mies?
3: Älä nyt. No mun tytöt kyllä sanoo mua vanhaksi papaksi, mutta aika nuori mä oon vieläkin. Tai mä itse koen itteni, koska mä koko ajan mietin, että, että on suunnitelmia. Vanhalle ihmiselle ei ole suunnittelut vihreästi, mutta tota, mulla on paljon. Mä, 36. Ja se on nuori mies.
0: Sä elät hyvin tuollaista kuitenkin, voisi sanoa, tavallista, mm. asettunutta elämää. Et sulla on lapset ja perhe ja koti ja työ ja, mm. ja sä oot asettunut. Tuntuuko siltä siltä, että sä oot keskiikäistynyt?
3: <laughs> no sitä väkisin kyllä keski-ikäistyy. Tota, kyllä itse olin olen aika idearikas ihminen ja, ja haluan tehdä paljon asioita ja huomaa vaan, että aika menee ja joka vuosi on syntymäpäivä ja, ja tota, lapset kasvaa ja vanhin menee yläasteelle ja siis tuntuu, että se aika vaan menee. Vaikka tuntuu, että mä oon paikallaan, mutta kaikki muu vanhenee ja kaikki muu menee, mutta kyse se Siis... Kyllä mä oon löytänyt merkityksen elämällä, että mun mielestä se, että että on joitain semmoisia pohjia, mitä varmasti meidän sukupolueella kaikilla on. Mutta sitten on semmoista, että tuutte olevasti niin vapaa, että keksii jonkun asian tai tai kiinnostuu tai innostuu jostain, niin menee, tee. Että ei, 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 ei ole semmoista, että mitä esimerkiksi 70-luvulla, 60-luvulla tai 50-luvulla. Ei ollut hirveästi. Monella oli semmoisia fiiliksiä, että hei, että haluaisin tehdä jotain, mutta no 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 no, no, no se ei onnistu. Tota, että et nyt on niinku tavallaan, ja kyllä mä oikeasti itse, kun katsoo meidän sukupolven jälkeen sukupolven, ja niin on siinä ero, koska siinä on niin kuin elä, elänyt sen muutoksen, tavallaan kun koko maailma on muuttunut, niin on ollut just silloin semmoinen niin teini ja semmoinen, että on ollut läsnä siinä ja on edelleenkin, eikä ole niin mikään vanha ja sitten niin pystyy molempiin suuntiin nyt tavalla potkia ja, ja niin ole, niin, niin, niin se on mun mielestä niin rikkautta, että, että se oli siisti.
0: Niin, me ollaan siinä, me ollaan siinä välissä. Mm-hmm. Me ollaan siinä niiden suurten ikäluokkien ja sitten toisaalta tulevien mm-hmm. ihania nuorten ihmisten keskellä.
3: Mm. Joo, just näin. Ja, ja sekin, että, että meidän sukupolvi jotenkin ymmärtää ikäihmisiä ja kunnioittaa heitä. Kun uusi sukupolvi, niin kännykät kasvattaa heitä. Että, että meillä on ollut vanhemmat, jotka kasvattiin meitä. Mutta tota, nykysukupolvilla on jotenkin se niin kosketus ihmisiä kadonnut. Et me oltiin silloin, kun mä olin lapsi, niin ei ollut kännykkää. Mun lapsi, minä en omistanut kännykkää. Ja, ja me mentiin pihalle, mentiin koputtaa, että pihalla leikki ja, ja kaikkea tällaista. Että nähdäänkö siellä ja pidettiin siitä tapaamisesta kiinni ja kaikkea tällaista. Mutta tää sukupolvella on jotenkin... Se on niin, koska mä huomaan sen mun omista lapsista. Ja, ja yritän niin kuin jotenkin tuoda heidät takaisin maan pinnalle. Ne on niin ihmisiä, jotka oikeasti on olemassa, että hän ei ole se hahmo siinä kännykässä, vaan hän on se oikea ihminen, että me nyt tiskaamaan tai mene pihalle leikkiin. Se on pakko, koska, koska kyllähän se, niin kuin, kyllähän se niin on mun mielestä aika vaarallistakin jollain tasolla että et menettää koske, niinku, sen läheisyyden tai kosket niinku, siihen omaan lapseen. Et, tota, saattaa olla, että lapsi sanoo, että laita mulle tekstari, hei, mä en ehdi. Et, et, et. Tavaa, et nyt edetään niinku, sitä kiireisintä aikaa elämässä varmaan. Että, että, tota, on paljon vastuita ja, ja kaikkea tällaista. Niin, 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 nyt on niinku, myös kuormitettu kaikista eniten, mutta nyt on niin parhaassa iässä, että jaksaa sen kuormituksen ja, ja näin edespäin. Niin se tuntuu jo ihan hyvältäkin, että saa haasteita joka päivä ja, ja, ja tuntuu hyvältä mennä nukkuu, kun on ratkaisunne.
1: Radio
0: Tämä oli Radio Yn toinen jakso. Y-sukupolven maailma pysyi auki vaivattomammin kuin aiemmilla sukupolvilla, sillä meillä oli pienestä saakka kielitaitoa sekä myöhemmin halvemmat hinnat ja periaatteessa helpommat lähtömahdollisuudet. Kaikista tuli oman elämänsä matkaoppaita. Maailma avautui konkreettisesti, mutta myös kansainvälisenä tietoverkkona, www, ykkösinä ja nollina, klikkauksina ja ennen muuta oman kodin sisällä tai ATK-luokan hurinassa. Tekikö tämä kaikki Y-sukupolven kasvusta ja lopulta maailmasta rauhattoman? Tästä puhun seuraavassa jaksossa. Hello World.
1: Radio Y.